0: meu amigo agricultor, minha amiga agricultora, compadre comadre, somos nós chegando aqui mais uma vez na sua casa, no seu rádio, trazendo para você, para toda a sua família também, mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra, um serviço de comunicação do IDR Paraná. Na produção e apresentação estou eu aqui hoje, de novo, a Mário do Alba, com a ajuda ali, do Gustavo Estela, sempre na sonoplastia. 13 de outubro de 2020, terça-feira de lua, lua minguante, Dia do Dinheiro. É curto para muita gente aí, né? É, mas a data marca a criação do Banco do Brasil em 1808. Data também que celebra o Dia do Fisioterapeuta e Dia de São Eduardo aí para suas orações. Pois é, neste momento, olha, em todas as regiões aqui do estado, as famílias de agricultores que trabalham com a criação do bicho da seda estão com os seus barracões totalmente povoados aí, com as lagartas, com as larvas, né? Então agora a gente abre espaço aqui para a participação do extensionista Oswaldo da Silva Pado, especialista em sericicultura, que trabalha no IDR Paraná em Nova Esperança, capital nacional da seda. Ele que começa falando sobre as perspectivas de mercado para o casulo de seda verde durante esta safra e já está em andamento, como dissemos.
1: Hoje, os produtores que estão entregando aí uma boa qualidade já estão pegando em torno de R$ 22 até R$ 23 reais o quilo de casulo. né Então, a perspectiva é muito boa, apesar da pandemia... Que diminuiu aí a questão, por exemplo, da comercialização, mas tem é, a perspectiva do mercado internacional de uma reação bastante grande pelos produtos naturais aí, a seda é um deles, para que a gente possa continuar a produzir, né? Tanto é que nós estamos trabalhando com o parque industrial da indústria que trabalha nesse setor com apenas 60% da sua capacidade, precisando de matéria-prima. Então é importante o produtor é, caprichar aí no seu manejo, tanto da lavoura de amoreira como também é, na criação internamente nos barracões, né? e que mantendo esse processo com um aumento de produção, produtividade e qualidade, automaticamente os produtores terão uma melhor remuneração.
0: E o Pádua também explica para a gente, para você aí, de que forma o IDR Paraná está organizado né, com a sua equipe de técnicos para atender os seres e em todo este nosso estado.
1: Estamos trabalhando, organizando, a nossa casa, vamos assim dizer, com as equipes que hoje nós temos espalhado em todo o estado das regiões produtoras, em torno de 30 extensionistas que estão junto conosco para desenvolver esse trabalho a contento junto aos produtores, tanto na questão, por exemplo, de fertilidade do solo, da conservação do solo e água, como também na questão do manejo da criação e introdução de máquinas e equipamento que possa facilitar a ergonomia desses produtores que estão trabalhando e automaticamente aumentando a produção, produtividade com qualidade. Então, esse é um trabalho que estamos desenvolvendo, organizando a nível de Estado, para que, a partir desse momento, dessa safra que está iniciando, a gente possa estar mais de perto, junto com os produtores, desenvolvendo o nosso trabalho, quer seja na, no, nas visitas presenciais, que logo, com certeza, estaremos realizando, se Deus quiser, como também nas questões aí do trabalho com relação a cursos, dias de campo, treinamentos é, para tanto os, os, a equipe de técnicos, os agentes também da fiação de seda Brataque, juntamente com a pesquisa, as universidades e os agentes financeiros desenvolvendo um trabalho em prol da sericicultura e principalmente da agricultura familiar, é, por ser a sericicultura uma atividade economicamente viável, socialmente justa e ecologicamente correta.
0: É, este que a gente ouviu aí foi o Oswaldo da Silva Pádua, extensionista do IDR Paraná, de Nova Esperança, Capital Nacional da Seda. Ele que falou aí das perspectivas de mercado para o casulo verde, desta safra, também falou do trabalho que os técnicos aqui do IDR Paraná devem realizar ou já estão realizando aí com os sericultores em todo o estado. Valeu, Pado, olha, muito obrigado mais uma vez por colaborar aqui com o nosso trabalho. Um grande abraço, tudo de bom aí para vocês, técnicos e produtores. Bom, chegou a hora de a gente saber como vai ficar o tempo aqui em nosso estado nesses próximos dias, ouvindo aí a análise, a previsão do nosso colaborador de todas as terças-feiras, o agrometeorologista Luiz Renato Lazinski. Fala Lazinski, conta aí para gente o que pode acontecer com esse nosso tempo nesses próximos dias.
2: Olá, Marilo, como vai você? Tudo bem? Pois é, tivemos aí umas temperaturas, pelo menos a boa notícia, né? As temperaturas caíram um pouco, fez um pouco de frio esse final de semana aqui em todo o estado do Paraná. Temperaturas mínimas aí, bem mais baixas do que nós tivemos aí no decorrer da última semana, que fez muito calor, não é? Nós tivemos também chuva entre sexta e sábado aqui, que amenizou um pouquinho. Algumas áreas choveu mais, outras menos, né? Outras ainda precisaria chover muito mais, inclusive, para iniciar o plantio dessa nossa próxima safra de verão. Mas essa terça-feira o tempo é bom, o tempo firme, segue com o sol predominando, não é, Marildo? E continua assim, não há previsão de chuva sim, significativa nos próximos dias, pelo menos até sexta, sábado, o tempo permanece firme, com o sol predominando. Se tivermos chuva, deve ser alguma pancada bem isolada, aquelas pancadas de chuva de verão, mas que não resolvem muito para a agricultura e muito menos para o abastecimento, não é? Chance de alguma chuva um pouco melhor entre sexta e sábado, tá certo? Aí sim a umidade aumenta. Um pouco é a chance das pancadas de chuva aí no decorrer da tarde e noite. Bom, o pessoal que está esperando aí essas precipitações um pouco melhores, né, Marido? Vai ter que esperar um pouco. As chuvas ainda continuam ao longo agora do mês de outubro, ainda continuam muito irregulares, muito mal distribuídas. É exemplo do que aconteceu com essa última aí de sexta e sábado também: choveu mais de um canto, choveu menos do outro, um pega mais, um pega menos, né? As frentes frias estão passando aqui pelo estado do Paraná com fraca atividade e com volumes de chuva ainda muito abaixo do normal, não é? Então isso vai continuar, é, essa é uma situação típica de um ano de Laninha, aquilo que nós temos comentado, nós já estamos sob a influência desse fenômeno climático chamado Laninha, nós saímos aí de uma situação de neutralidade climática, um clima neutro agora para uma situação de Laninha, e isso deve persistir, pelo menos ao longo de toda a safra de verão e boa parte aí da nossa próxima safrinha de milho do ano que vem. Então, não tem muita mudança no padrão de clima que nós estamos observando. As chuvas vão continuar bastante irregulares, claro, vai chover, vai chover, mas as chuvas ainda vão continuar muito irregulares e podemos ter ainda aí um ou outro veranico um pouco mais prolongado ao longo dessa safra de verão. Como nós falamos, as temperaturas caíram um pouco nesses últimos dias, aí fez até um pouco de frio pela manhã, principalmente nessa região centro-sul do estado mas volta a esquentar a partir de hoje claro, não chega a fazer tanto calor como fez ali é, na última semana mas as temperaturas já voltam a subir nós vamos ter máximas aí no oeste no norte entre 33 e 35 graus e aqui na maior parte do estado, aqui na região centro-sul e leste, máximas da faixa entre 27 e 29 alguns pontos chegando até 30 graus e as mínimas que ficaram muito baixas nesses últimos dias agora já começo a subir um pouco mais. Amarildo, uma boa semana a você e uma boa semana a todos. Um grande abraço. Valeu, Lazinski. Olha, muito obrigado pela sua colaboração.
0: Um grande abraço também para você e até a próxima sexta-feira. Bom, meu amigo, minha amiga, era esse o recado que a gente tinha para hoje. Vamos ficando por aqui, torcendo aí para que todos vocês tenham uma ótima terça-feira. E até amanhã, quando estaremos aqui de volta mais uma vez, trazendo para você, para toda a sua família também, uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até
1: lá.